0: Bem-vindos a mais um Narrações e nesse episódio nós encerramos o capítulo Cozinhar em Casa e a nutricionista Tayana Lindemann dará início a nossa jornada de leitura do capítulo Alimentação Adequada e Saudável, lidando com os desafios do cotidiano. Do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Ressaltamos que apenas fazemos a leitura do documento na íntegra e não alteramos nenhum conteúdo. O um bom episódio a todos.
1: Quando for necessário, preparar uma refeição separada para a criança. Sempre que possível e a alimentação da família for saudável, os mesmos alimentos e preparações podem ser oferecidos à criança, modificando apenas sua consistência quando necessário. Entretanto, às vezes a comida preparada para a família não é adequada à criança e então será necessário fazer uma comida só para ela. Existem maneiras simples de fazer isso. Uma delas é cozinhar os alimentos no vapor fazendo uso da cuscuzeira ou utensílios similares. Você pode colocar cebolas, tomates e ervas frescas para temperar. Corte os alimentos, cozinhe-os ao mesmo tempo, sem misturá-los até ficarem macios. Mas atenção! A cuscuzeira não é o utensílio indicado para o preparo de peças de carnes maiores. Outra maneira é cozinhar todos os alimentos em uma única panela. O importante é evitar misturá-los e considerar o tempo de cozimento necessário a cada um. Utilize o mínimo de água possível para que não haja perda de nutrientes e use tempero natural. Comece com o cozimento da carne. Depois, acrescente raízes ou tubérculos, ou macarrão ou arroz. Na sequência, legumes com mais líquido, por exemplo, abobrinha, tomate ou verduras. Caso a carne escolhida seja peixe, coloque-o na panela junto das verduras menos duras, pois ele precisa de menos tempo de cozimento. Se utilizar ovos, adicione-os por último. Se colocar somente sal, use o mínimo necessário para valorizar o sabor próprio dos alimentos. A sequência de entrada de alimentos na panela pode variar de acordo com a qualidade do alimento e a aceitação da criança. Por exemplo, se a abóbora for de uma qualidade mais dura, inicie seu cozimento junto com cereais, raízes ou tubérculos, para que fique macia o suficiente para ser bem aceita pela criança. As próximas informações do guia são figuras ilustrativas de como cozinhar com frango, peixe e ovos em uma única panela. Para uma melhor visualização dessas informações, visite o guia nas páginas 183, 184 e 185. Nas três maneiras descritas anteriormente, enquanto prepara a refeição, experimente os alimentos observando textura, consistência e sabor. Antes de servir, amasse pequenas porções diretamente no prato da criança com um pouco de óleo ou azeite. Se precisar amolecer mais a consistência do alimento no prato, adicione um pouco de água utilizada no cozimento. Congelando os alimentos para comer depois Para facilitar a vida mais ainda, é possível preparar diferentes refeições num único momento. Ter comida caseira congelada facilita a refeição de toda a família, e claro, também a da criança. Para isso, é preciso ter muito cuidado com o armazenamento dos alimentos. Eles devem ser guardados em potes pequenos, preferencialmente de vidro, já na quantidade a ser ofertada à criança ou em potes maiores para a família toda. Veja orientações sobre o tempo de armazenamento dos alimentos no quadro da página 169. Só descongele o que for consumir na refeição. O descongelamento de alimentos deve ser feito dentro da geladeira, ou o alimento congelado pode ser levado diretamente para o aquecimento ou cozimento. Os alimentos não devem ser descongelados em temperatura ambiente. Uma vez descongelados, eles não devem voltar para o congelador, pois isso pode fazer com que estraguem. Porém, alimentos crus que foram descongelados podem ser congelados novamente se forem cozidos antes. Por exemplo, descongelar frango cru cozinhar frango em cubos e congelar em porções para comer em outros dias. Se for usar o microondas para aquecer o alimento, prefira aquecê-lo em prato ou pote de vidro, sem frisos de metal, em vez de potes plásticos. Os filmes plásticos, PVC, utilizados para cobrir os alimentos, também não devem ser submetidos ao calor. O que fazer com sobras e restos? As sobras são os alimentos não consumidos que permaneceram nos utensílios panelas, travessas ou potes em que foram servidos. Elas não devem ser deixadas nesses utensílios em cima do fogão, mas sim guardadas na geladeira. Não espere o alimento esfriar antes de armazená-lo na geladeira. Caso não seja possível armazenar os alimentos na geladeira, a refeição deverá ser preparada o mais próximo possível do momento em que será oferecida. Os restos são os alimentos deixados no prato. Mesmo que não tenham sido tocados pela criança, eles não devem ser oferecidos novamente para ela em outra refeição. Sugestões para tornar o dia a dia na cozinha mais prático. Veja a seguir sugestões apresentadas para agilizar o preparo das refeições. Organize as prateleiras da geladeira e do armário para saber o que está próximo de acabar e precisa de reposição. Mantenha a cozinha organizada e limpa, a fim de torná-la segura e convidativa ao preparo das refeições. Organize temperos, sal e óleo juntos em um local acessível. Mantenha as facas amoladas. Limpe as carnes e guarde-as na geladeira ou freezer em potes já em quantidades adequadas para as refeições. Quando precisar, basta pegar os potes necessários sem gerar desperdícios. Tenha na geladeira alguns alimentos previamente preparados. Temperos naturais, alho picado, cebola descascada, abóbora cortada folhas higienizadas, etc. Assim, você não precisa começar do zero a preparação de cada refeição. Coloque uma panela de água para ferver antes de iniciar o preparo dos alimentos e utilize a água já quente para o seu cozimento. Cozinhe uma quantidade maior do que a é necessária para uma refeição e guarde adequadamente a preparação. Compartilhe as tarefas da cozinha com os outros membros da família. Capítulo Alimentação adequada e saudável lidando com os desafios do cotidiano. Em seu cotidiano, as famílias podem se deparar com alguns desafios para tornar a alimentação adequada e saudável uma prática cotidiana e compartilhada. Reconhecer e refletir sobre as causas desses desafios contribui para o desenvolvimento do senso crítico e da cidadania e favorecem a prática da alimentação adequada e saudável. A elaboração das recomendações desse guia levou em conta a diversidade das famílias brasileiras, seus diferentes arranjos e situações de vida, hábitos e tradições em relação à alimentação para que as informações desse material fossem de fato úteis e possíveis de serem colocadas em prática. Nessa perspectiva, é necessário identificar os desafios para praticar uma alimentação adequada e saudável. A começar por olhar a quem se destina essa alimentação, ou seja, a própria criança menor de 2 anos. Para a criança é um momento de aprendizagem e vivência de inúmeras situações que provocam emoções, reações e sentimentos. Mudanças de rotina, chegada de novos rostos e partida de pessoas queridas, estímulos visuais e auditivos, tudo é novo para a criança. Ainda sem domínio da fala, ela pode usar a alimentação para expressar medos, inseguranças e insatisfações. As práticas alimentares são uma forma de se relacionar com o mundo. Aprender a reconhecer esses sinais e perceber o que pode estar prejudicando a alimentação da criança é uma responsabilidade de todos os membros da família e de sua rede de apoio. Cada família vai descobrir sua própria maneira de enfrentar os desafios. Não existe receita mágica nem uma resposta única. Soluções que funcionaram para algumas famílias podem não ser tão eficazes para outras. Dentro de uma mesma família, a forma que deu certo com uma criança pode não funcionar para outra. Cada criança é única e a comparação com as demais nem sempre é positiva. Pensar na alimentação de forma ampliada, isso é, considerando aspectos ambientais, culturais, econômicos, sanitários, nutricionais e de direito humano, como apresentado nesse guia, pode ajudar a encontrar soluções possíveis. Além das questões familiares e comunitárias, há também os desafios de ordem mais geral, como o acesso à alimentação adequada e saudável, a disponibilidade de creches públicas em período integral, a adequação dos espaços nos locais de trabalho para a ordenha e armazenamento do leite materno, entre outros, que exigem políticas públicas para a promoção e proteção da alimentação adequada e saudável da população. Abaixo, seguem alguns dos desafios mais comuns nessa etapa da vida e possíveis caminhos para superá-los. Manter a amamentação após o retorno da mãe ao trabalho Hoje em dia, muitas mães exercem atividades remuneradas e assumem parte ou toda a despesa da casa, o que as obriga a retomar ao trabalho depois do nascimento da criança. A participação do pai, de familiares, de amigos e colegas de trabalho é fundamental para construir uma rede de apoio e suporte à mulher para o cuidado da criança e continuidade de suas atividades. Uma parte das trabalhadoras faz uso do direito à licença-maternidade e de mais licenças legais. Esse é um direito conquistado, que deve ser exercido e aproveitado da melhor forma possível. Outra parte está inserida no mercado informal de trabalho. Por isso, as leis que protegem a amamentação não abrangem essas mulheres. Nessas situações, a dupla mãe-criança se torna mais vulnerável ao desmame precoce, porque a mulher precisa se dividir entre maternidade e o trabalho logo no início da vida da criança. Na maior parte dos casos, é possível manter a amamentação quando a mãe voltar a trabalhar. Se o retorno for antes da criança completar seis meses, o maior desafio é manter a amamentação exclusiva. O leite materno é o melhor alimento em qualquer situação e, em menores de seis meses, não deve ser substituído por água, chás sucos, mingaus ou outras preparações à base de leite. Um pouco antes do retorno da mãe ao trabalho, a família já precisa se organizar e experimentar novas formas de garantir a oferta exclusiva do leite materno. Será necessário ir retirando o leite materno antes do retorno ao trabalho para deixar um estoque de leite congelado que será oferecido quando a mãe voltar a trabalhar. O leite materno pode ficar congelado por até 15 dias. O apoio de profissional de saúde, dos familiares, dos amigos e de colegas de trabalho contribui para o sucesso dessa iniciativa. Se o retorno da mãe ao trabalho for após os seis meses de vida da criança, a principal orientação é manter a amamentação até dois anos ou mais e iniciar a alimentação de acordo com as recomendações desse guia. Para manter a amamentação quando voltar ao trabalho, a mãe pode Amamentar quando for levar ou buscar a criança na creche ou no local onde o bebê fica sob cuidados de outra pessoa. Amamentar nos intervalos do trabalho, se esse for em casa ou perto de casa ou perto do local onde a criança é cuidada. Retirar o leite do peito em casa e armazená-lo para ser oferecido à criança na sua ausência. Retirar e armazenar o leite no local de trabalho e ou na creche, caso haja condições para isso. Quer saber mais sobre os cuidados necessários para retirar o leite do peito e armazená-lo corretamente? Leia o tópico Como retirar, armazenar e oferecer o leite materno na seção Leite Materno, o primeiro alimento, desse guia. Algumas empresas contam com sala de apoio à mulher que amamenta, o que facilita e protege a prática da amamentação. Caso a empresa não tenha aderido a essa iniciativa, prevista em lei, trabalhadoras e trabalhadores podem se organizar e solicitar a implementação dessas salas. Para as mães que ainda estudam, as escolas ou faculdades também devem acolher da forma possível a mulher que está amamentando. Quer saber mais sobre as leis que garantem o aleitamento materno? Veja na sessão Conhecendo os Direitos Relacionados à Alimentação Infantil o retorno da mãe ao trabalho pode ser uma oportunidade de ampliar a socialização da criança com a entrada na creche ou com a participação de uma nova pessoa na rotina de criação da criança. Sempre que possível, é bom que haja um período de convivência entre a mãe, a criança e a cuidadora ou o cuidador para que todos se familiarizem com a nova rotina e com as formas adequadas para armazenar e oferecer o leite materno e a alimentação para maiores de seis meses. O fundamental é que a família, incluindo a própria criança, se sinta segura da decisão adotada e que este guia seja utilizado como uma referência para apoiar e promover uma alimentação adequada e saudável. Em algumas situações, pode não ser possível manter o aleitamento exclusivo para crianças menores de 6 meses depois que a mãe retorna ao trabalho. Conheça as orientações para essas situações na sessão crianças menores de 6 meses que não estão sendo amamentadas exclusivamente desse guia. Entrada da criança na creche A entrada da criança é um importante momento de socialização. A criança passará a ter contato com outras crianças da mesma idade e com pessoas que não fazem parte de sua família, o que torna esse momento rico em experiências novas. Na creche, a alimentação deverá ser feita com outras pessoas, outros utensílios e temperos, tudo isso é muito positivo, pois é um aprendizado para a vida. Mãe, pai, companheira e companheiro da mãe ou do pai e familiares que cuidam da criança têm o direito de visitar a creche, seja pública ou privada, para conhecer seu espaço físico e suas condições de funcionamento. Para uma melhor adaptação da criança, é fundamental conversar com a equipe da creche sobre os hábitos alimentares dela, suas preferências, intolerâncias e alergias alimentares, se houver. Por outro lado, a família também deve estar aberta à ideia de que a criança provavelmente será exposta a novas práticas e regras, diferentes das vivenciadas em casa, como colocar no prato todos os alimentos do cardápio, mesmo aqueles que ela ainda não conhece, sentar-se à mesa para comer, comer sem auxílio de adultos, entre outros. Tudo isso faz parte do processo pedagógico e deve ser colocado em prática por meio de diálogo e respeito aos limites da criança. Em caso de necessidade alimentar especial, essa deve ser comunicada pela família e registrada pela equipe da creche, a fim de garantir a segurança da criança. A família pode levar um relatório médico que explique sobre a necessidade alimentar especial. Em creches públicas, incluídas no Programa Nacional de Alimentação Escolar, para que o cardápio seja adaptado, é necessário apresentar um relatório de saúde completo. As escolas públicas e privadas devem seguir a legislação brasileira que exige o fornecimento de uma alimentação saudável para as crianças durante o período escolar. É direito da família conhecer, acompanhar e opinar sobre o cardápio oferecido na creche. Comumente, ele é enviado junto com a agenda ou caderno da criança ou afixado em murais e, quando é planejado adequadamente, pode ser uma fonte de sugestões para preparações culinárias em casa. No cardápio, é possível observar quantas refeições são fornecidas ao dia e os tipos de alimentos servidos. Assim como em casa, as refeições da creche devem ser preparadas com base em alimentos in natura ou minimamente processados, como arroz, feijão, carnes, legumes, verduras e frutas. Os ultraprocessados, como biscoitos, achocolatados, refrigerantes... Outras bebidas adoçadas, salgadinhos, guloseimas, entre outros alimentos, não devem estar presentes no cardápio. Quando a criança chega em casa, não é necessário repetir a refeição já realizada na creche. Entretanto, é importante saber se a criança aceitou bem o que lhe foi oferecido durante o dia e em que horário a última refeição foi servida, bem como seu apetite, depois de chegar em casa para decidir o que ela vai comer. Se uma nova refeição completa arroz, feijão, carne, verduras e legumes, uma fruta ou apenas leite materno. De qualquer forma, ela pode acompanhar o momento de refeição do restante da família, sendo uma boa oportunidade de compartilhar e incentivar hábitos e tradições alimentares. Às vezes, os alimentos ultraprocessados não estão no cardápio diário, mas são utilizados em datas comemorativas muito valorizadas nessa etapa do cotidiano escolar. Além disso, quando as crianças levam lanche de casa, é possível que algumas levem esse tipo de alimento e compartilhem com as outras. Uma estratégia para lidar com essas situações é apresentar esse guia à equipe de profissionais da creche, promovendo assim uma excelente oportunidade para conversar sobre o assunto, refletir sobre o papel da creche como espaço promotor da alimentação adequada e saudável e estimular a discussão com toda a comunidade escolar. As famílias podem solicitar espaços para interação com nutricionistas e outros profissionais que atuam na creche para discutir sobre a qualidade da alimentação e para a realização de atividades educativas sobre alimentação saudável. Elas podem também sugerir, por exemplo, que alimentos ultraprocessados não estejam presentes em datas festivas, que não sejam utilizados doces e guloseimas como prêmios ou brindes e que se tome cuidado com a prática de compartilhamento de alimentos trazidos de casa, tendo em vista que algumas crianças apresentam intolerâncias e alergias alimentares. Algumas famílias podem ter dificuldade para conseguir vagas em creches públicas ou para pagar a mensalidade de uma creche particular e buscam alternativas. É comum encontrar espaços informais que reúnem crianças sobre cuidado de adultos à comunidade. Assim como nas creches, as boas condições de ambiente, de segurança e de higiene são fundamentais para a saúde, o crescimento e o desenvolvimento da criança. As mães que optam em deixar o leite retirado do peito, para ser oferecido à criança durante o período em que estiver longe dela, devem explicar aos cuidadores sobre os procedimentos para armazenar e oferecer o leite retirado do peito, bem como demais recomendações apresentadas nesse guia. Confira o tópico Como Retirar, Armazenar e Oferecer o Leite Materno na seção Leite Materno o primeiro alimento desse guia.
0: Então terminamos mais um episódio do Narrações e no próximo episódio damos continuidade à leitura do capítulo Alimentação Adequada e Saudável lidando com os desafios do cotidiano. Vocês encontram o Nós da Nutrição em todas as redes sociais por Nós da Nutrição Nós com Z ou vocês podem acessar o nosso site em nosdanutricão.com.br e até mesmo entrar em contato conosco por contato arroba, Ponto .br e é isso, até a próxima!